0: Merhaba sevgili izleyiciler, akademisyenli yazar Sol Özel'le birlikteyim. Bu haftanın ilk gününde bu haftaya damgasını vurması muhtemel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rus lider Vladimir Putin'le yapacağı görüşme var ama onun bir arka planı var. Her ikisini beraber konuşmamız gerekiyor. O yüzden bir araya geldik. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ertesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir araya gelecek. Her halükarda bu görüşme önemliydi değil mi Solu Özel? Ama Amerika Birleşik Devletleri dönüşü daha doğrusu Birleşmiş Milletler toplantıları için katılmak için gittiği New York'tan dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkça dile getirdiği hayal kırıklığı ve muhtemelen bununla da ilgisi olan yapmış olduğu bazı açıklamalar Putin Erdoğan görüşmesine nasıl etki edebilir? Bunu sormak istiyorum. Ee, öncelikle hani bir Amerika ziyaretini değerlendirmenizi isterim. Özel e, Çok beklenti yaratıldı. Çünkü aslında çok önemli değil. Her sene her liderin yapabileceği bize ziyaret. Birleşmiş Milletler genel kurul e, açılışı oturumları. Önemli tabii onun kendisi ama sanki Türkiye'de e, Washington'a resmi bir ziyaret varmış havasıyla lanse edildiği için bu yolculuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan hani beklentiler yüksekti o yüzden de belki hayal kırıklığı büyük oldu neler söylemek istersiniz
1: şimdi yani ne istinaden beklentiler yüksekti bunu ben bilmiyorum anlamıyorum da ayrıca Amerikalılar gelmeyin diye haber de gönderdiler herkese sonunda galiba sonuçta 80 lider gitmiş Biden'ın kimseyle görüşmek istemeyeceği de belliydi. Hani bu biraz şu sıralar atasözlerimiz bana çok kullanışlı geliyor. Kendi kendine gelin güve olmak diye bir atasözümüz var. Bu da öyle bir şeydi galiba böyle çiftler çifte uçaklarla falan. Bir de kargo uçaklarında arabalar taşınmış. Yani hakikaten bunlar... E, bana soracak olursanız pek makul işler değil. Ama yani Amerikan tarafının Türkiye'ye tabii gelin çok mutlu olduğunuz diye bir mesaj gönderdiğini sanmıyorum. O yüzden de görüşeceğiz. Beklentisini nereden neşet ettiğini de anlamıyorum. Ortada böyle bir şey olmadığına göre yaşanan hayal kırıklığını da anlamakta güçlük çekiyorum. Hatta açıkça söyleyeyim CBS'in Pazar sabahı haber programı Face Nation. Orada o, o mülakatın yapılabilmesi belki elde edilmiş etişim başkanlığı açısından en büyük başarıdır. E, o mülakatında içerik itibarıyla e, Türkiye'nin ABD'deki konumuna ne kadar olumlu katkı yaptığını ayrıca belki de tartışmak gerekir. E, ben büyük bir savrulmanın sonucu olarak görüyorum açıkçası bu hayal kırıklığını. Bir de e, ciddi bir devlette Amerika'ya giderken ak deyip Amerika'dan dönüşte kara demekte de çok yakışan bir durumda değil gibime geliyor. Ve bunların e, kay. Bunları kimse öyle özel olarak incelemez belki ama bunlar kayda geçilir ve bir şekilde sizin ciddiyetinizle ya da sizinle gerçekleşecek olan temaslarda sizinle ölçüde makul davranacağınız, rasyonel davranacağınız, sizin sözlerinizi ölçüde güvenebileceği konusunda muhataplarınızın ilginde de bir takım soru işaretlerini yaratabilir.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde özellikle Biden'la kişisel ilişkilerinde bir açılım beklediğini anlıyoruz. Sizin de referans verdiğiniz CBS röportajındaki ifadelerine ya da daha sonrasında yapmış olduğu açıklamalara bakarsanız bu ziyaretli ve yine o zaman bu yolculuk ee, sırasında e, New York'tayken yapılmış olan, ayrıca Birleşmiş Milletler Kürsü'nden yapılmış olan bir takım açıklamalar e, yine Amerikan tarafına tabiri caizse İyi niyet gösterisi ya da şirin görünmek için yapılmış açıklamalara benziyor. Kırım konusundaki e, ifadelerini kastediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, e, Rusya'nın işgaliyle ilgili. Çünkü e, Rus tarafından çok tepki alan açıklamalardı bunlar. Bunun da tepki alacağı çok bariz bilinen bir konu olduğu için söylüyorum. Tabii ki Türkiye'nin dış politikası Rusya'yla birebir örtüşmek zorunda değil ama... E, Sonra da Amerika Birleşik Devletleri dönüşü Amerika'dan ki hemen bugün tepkiyi de verdi Amerika Birleşik Devletleri yeni yaptırımlara vesile olabilecek bir açıklama S400 alırız ikinci parti gibi bir açıklama. Şimdi CBS'te yapıldı zaten CBS Evet. Yapıldı? Evet. Yani bunlar sizin herhalde savrulma dedikleriniz benim gözümde de bir sarkaç görünüyor ama sarkaçı yer denge dengi oluşur yani ama bizde sanırım yer çekimi sorunu var yani yer çekimsiz bir saat.
1: Şimdi bakın Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki o şeyde mülakatta biz egemen bir ülkeyiz siz bize patriot satmıyorsunuz Amerikalıların patriotlarla ilgili müzakereler hakkındaki görüşleri ya da değerlendirmeleri biraz farklı. Biz de kendimizi savunmak zorundayız. İşte S-400'leri aldık daha da alırız Olabilir Türkiye doğru egemen bir devlettir ve S-400'leri alabilir. Şimdi aldığınız S-400'leri paketlerinden çıkaramıyorsunuz şu kadar yıl sonra 2,5 milyar doları da ödedikten sonra demek ki bir sıkıntınız var. Bu bir iki aldığınız S-400'ler size bugüne, bugüne kadar zaten çok yüksek bir maliyet yükledi değil mi? F-35 projesinden atıldınız. İşte Cumhurbaşkanı orada ısrarla söyledi. Parası ödediğimiz uçakları Amerika bize göndermiyor. Nasıl bir iştir bu diye. Haklı orada da ama e, bu konularda da Türkiye uyarılmıştı. Sadece satın alınan uçaklar meselesi değil. E, F-35 ki sadece yani bütün sakinliklerine çok pahalı olmasına şuna buna rağmen Sadece bir uçak olmanın çok ötesinde işlevler görmesi beklenen bir e, stratejik yatırım da ABD açısından. Ve Türkiye'deki şirketler de buna çok ciddi yatırım yapmışlardı. Parçalarını üretiyorlardı ve uzun vadede Türkiye'nin 12 ile 15 milyar dolar arası sipariş alabileceği bundan söyleniyordu. Üstelik Eskişehir'de de bunun bakımının, onarımının bir kısmını yapılabilecek. Şimdi bütün bunları Türkiye halen paketinden çıkaramadığı yahut da kullanamadığı S-400'leri almak için harcadı. Yani o zaman yaptığın taş ürküttüğün kurbağaya değer mi diye de bir lafımız var biliyorsunuz. Onu da sormak gerekir ve sorulması da gerekir. Bunun, bunun bir açıklanması gerekir. Biz bugüne kadar... Niyese 400'leri almamız gerektiği konusunda en azından benim rastladığım tatmin edici bir açıklamayla karşılaşmış değiliz. Biz egemen ülkeyiz. Canımız ne isterse onu yaparız dışında açıkçası.
0: Haklısınız. Ondan
1: dolayı da bir de şu var Kırım işi. Ya tamam Kırım'da ilhak, ilhakı Türkiye'ye tanımadı zaten. Ee, Ukrayna ile de yakın ilişkileri falan var ama e bu kadar zayıfsın, Amerika'yla olan ilişkilerin istediğin gibi gitmiyor. Dünya bambaşka yerlere doğru giderken sanki bizi yönetenler dünyanın nereye gittiğinin farkında da değiller. Türkiye'nin ne kadar yalnızlaştığının, ne kadar zaf içinde bir görüntü verdiğinin de demek ki farkında değiller. E böyle bir ortamda Başkan Putin'le asıl onun Türkiye'ye gelmesi gerekirken ikinci defa, İkili bir görüşmeye giderken onun damarına basacak bir söylemle salvo atışı yapmanın da ben açıkçası Türkiye'ye ne kazandırdığını anlamış değilim.
0: Evet üstüne üstlük yani hani Amerika Birleşik Devletleri'den beklediği bir yakınlık görmüş olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan belki bu ziyaret Putin'le yapacağı ziyarete biraz farklı bir konumda gidebilirdi ama kendi bile dile getirdi. Yani ben hayal kırıklığı içindeyim hiç kimse bana böyle davranmadı. Bu kadar başkan gördüm hani uzun iktidarım süresince. Vallahi,
1: yani açıkçası... Yani Macron'a bakıp bana da çok kötü diyebilirlerdi <gülüyor> diyebilirdi doğrusunu isterseniz. Yani dediğim gibi işte bu zaten hani dünya değişiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu konum bunun etrafındaki ortam değişiyorlar kastım bu. Yani Fransa devlet başkanıyla görüşmüş olduğu halde ona kendi nükleer şey kendi, Fransa'nın Avustralya'yla mutlaladığı e, denizaltı üretiminin iptal edileceğiyle ilgili haber vermiyor. Yani şeye de benziyor. 2013'te Fransız uçakları Şam'ı bombalamak için piste çıkmışlar. Motorlarını çalıştırmışlar. Emri bekliyorlardı. Obama biz vazgeçtik dedi. Yani, yani Bu Amerikan davranışlarını bir kere böylece bilmek lazım. Bunlar hoş şeylerdir. Ona bir şüphe yok ama çok da bizi özel değil yani üstelik de bize de o, o tür bir şeyde yapılmak dediğim gibi bir randevu falan alınmış diyeyim de.
0: Hemen o zaman şuna gelelim süreyi de iyi kullanmak adına şimdi Putin'le yapılacak görüşme. Bütün bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, ve süreçteki olaylar olmasa bile öyle bir arka plan olmasa bile Türkiye bu görüşmeyi talep eden taraf anladığım kadarıyla. Evet. Suçu'ya gittiğine göre. Çünkü hani diplomatik tömülde Putin'in gelmiş olması gerekiyor. Gelmiş
1: olması gerekiyor. Evet. Gerçi güya Aslana gibi örgütlendi ama İranlılar katılmıyorlar. İkili görüşme olacak.
0: İkili görüşme olacak. O zaman e, biraz demek ki bir, bir takım taleplerimiz var. Beklentilerimiz var yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sorunlarımız göre. Sorunlarımız var. Biraz açar mısınız ve ne umabiliriz? Yani
1: şimdi bir kere yani maalesef e, şu sırada daha genel... Kitlenin izlemek zorunda bırakıldığı medyada bu pek doğru dürüst yansıtılmıyor. Ama İdlib'de Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek çok şey oluyor. Yani işte Türk askerleri ölüyorlar orada. Kimlerin öldürdüğü aslında belli. Fakat Türkiye kimlerin cihacı gruplar tarafından öldürüldüklerini söyleyemiyor. Fatura her zamanki gibi işte YPG'ye falan da çıkarılıyor. Ruslar ve Suriye ordusu Türkiye'ye yakın grupların bulunduğu köyleri bombalıyorlar. Gümbür gümbür ilerliyorlar. Ve bir bu çok zamandır Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat dolayısıyla ertelenmiş olan saldırının eli kulağında olabileceğini... Duyuyoruz. Ruslar Türkiye'nin e, vermiş olduğu idlib konusunda vermiş olduğu sözleri tutmadığından şikayet ediyorlar. E, t- biz tabii bu, Türkiye'de bu işleri doğru düz tartışma imkanımızda olmadığı için ne oldu ne bitti doğru düz bilgilendirilmiyoruz da hakikaten tam olarak neyin ne olduğunu ayırt etmekten de aciziz ancak orada olan ve ancak alternatif medyadan haber veren arkadaşlara istinaden bir şeyler söyleyeyim. Bu bir illi meselesi yani Türkiye'ye yeni bir göç akımını da başlatabilecek olan Türkiye'nin oradaki bütün siyasi yatırımını da belki mahvedebilecek olan bir noktaya doğru gelmek üzere gibi gözüküyor. Bunun yapılmaması için Türkiye herhalde bir takım sözler ya da tavizler verecek. İki, e siz de söylediniz yani Ukrayna'ya drone satıyorsun, işte Ukrayna politikasını eleştiriyorsun, Kırım'ın ilhakını eleştiriyorsun. Bu da anladığım kadarıyla Rusların damarına basıyor ve çok öfkelendiriyor onları ve bunları yaparken de aynı zamanda Rusya'ya Allah ne olur bana gaz verin diye de e, talepkar olarak gidiyorsun. Çünkü ben bu konuları yakından takip etmediğim için sağ olsun Aydın Sezer'in bana vermiş olduklarını daha basitleştirerek anlatayım. Ez cümle e, Türkiye'nin özel sektörü borçları nedeniyle Rusya'dan artık gaz alamıyormuş. Galiba Kamun'un da öyle bir problemi varmış. Buna bir de bu sene çok yüksek büyüme oranlarına gireceğimiz için artan gaz talebini ekleyin. Türkiye'nin bu yıl için aşağı yukarı 18 milyara yakın milyar metreküp'e yakın bir gaz açığı olacak ve bütün dünyada ekonomiler hızla büyüdüğü içinde gaza talebin arttığı dolayısıyla da gazın fiyatını çok yükseldiği bir dönemde oluyor. Ve sen Rusya'ya benim bu açığımı kapat ve herhalde de daha iyi şartlar ver demek için gidiyorsun herhalde. O zaman niye bu adamın nasırına basıyorsun? Neden adamı deli edecek olan sözleri önceden salgo gibi atarak gidiyorsun. Ben bunları anlamakta açıkçası güçlük şekliyle daha doğrusu anlamıyorum.
0: Yani anlamak zor gerçekten. Bir noktayı daha hatırlatayım. tabii bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu son geri dönüşte Amerika dönüşü yaptığı açıklamalara bakarsanız yani Suriye rejimine karşı Rusya liderinden Putin'den bir dayanışma beklentisi de dile getirdi. Şimdi Bu da ilginç yani Suriye rejimini Beşar Esad'ın bugünkü konumuna gelmesinde yani ülkenin %90'ını Rusların dile getirdiği gibi kontrol eder hale gelmesinde yani Rusya'nın desteği önemli ki Rusya bu konuda da geçen hafta Yanılmıyorsam ya da biraz daha öncesinde Türkiye'yi kastederek çok net bir şekilde. Ben...
1: Tabii 10 gün önce Beşar Esad Moskova'ya gitti, Putin'le buluştu. Ee, zaten şu sırada Esad e, böyle zafer turları falan atıyor bir halde. Yani i̇çim acıyor yalnız bunu söylerken onu da söyleyeyim de. E, ve iki tarafta e, yabancı güçlerin Suriye topraklarından çıkması gerektiğini söylediler. Ruslar biz davet ettiniz dedikleri içinde yabancı güçlerden kastedilen Türkiye ki aşağı yukarı %10'unu şu anda Türkiye yaptığı asker harekatlar sonucu kontrol ediyor. Dahası kendi e, e, kamu yönetimini Oraya idaresini oraya aktarmış vaziyette kaymakamlık okul vesaire. E bir de tabii Amerikalılar var. Bu arada Amerikalılarla e, Rusların arka planda e, Suriyenin geleceği hakkında konuştukları söyleniyor. Ürdün Kralı Abdullah Esad'ın yeniden normalleştirilmesinde ülkesinin bir rol oynayabileceğini falan söylüyor. Ee, şey Mısır e, Lübnan'a gaz gönderecek Amerikalıların talebiyle bu şeyden gidiyor. Suriye'nin bir limanından gidiyor. Yani Lübnan'ı da aslında tepsi içinde tekrar Suriye'ye teslim ediyorsunuz. Hakikaten insanı deli edecek bir şey ama Beşar Esad bütün gaddardayla bu işten kazançlı çıkmış gibi gözüküyor. Ve e, şimdi Esad'la konuşulsun diyemiyorum kendim, yani dilim hala ona da varmıyor ama böyle bir durumda Türkiye'nin bugüne kadar izlemiş olduğu politikada giderek daha da yalnızlaştığını söylemekte çok zor değil. Ama bundan sonrasında ne olacak, ne yapacak yani eğer bütün dünya Beşer Esad'la barışırsa Türkiye ben bu adamın topraklarından çıkmıyorum diyecek herhalde Putin çıkmak gerekiyor. ...gerektiğini söyleyecek... ...oradan bir sıkıntı yaşanacak... ...yani ben... ...eli çok zayıf gittiğini düşünüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Putin'in tersine...
0: Ee, ...bu sefer
1: talebi varken...
0: ...gerekçelerini gayet iyi ortaya koydunuz... Ee, çok çok teşekkürler Solu Özel. Belki ziyaret sonrasında çıkacak sonuçları da yine beraber değerlendirme fırsatı e, bulur.
1: İnşallah haberler doğru gelir. Yani Rus medyasını bekleyeceğiz.
0: Maalesef. Çok çok teşekkürler Solu çok Özel teşekkür sevgili izleyiciler. Size de teşekkür ediyoruz.